0: A gente tem hoje uma série de convidados aqui. Para começar, o nosso convidado principal é o jornalista esportivo Jorge Cajuru. Ele mesmo vai falar um pouquinho sobre jornalismo, sobre futebol, sobre um monte de coisa, sobre as tretas da vida dele recentemente. Enfim, vai dar uma aula aqui de jornalismo e de futebol para a gente. Também vamos ouvir a banda Holy Tree. Já está afinando os instrumentos para fazer um sonzinho ao vivo hoje aqui no estúdio da Rádio Rock. Ainda hoje aqui no x trip a gente vai tentar falar por telefone ao vivo com o surfista Teco Padarati que está arrumando as malas rumo à Austrália, onde logo mais começam as primeiras etapas do WCT, o Circuito Mundial de Surf Profissional. O Teco está lá em Floripa, tranquilo, calorão em casa, arrumando as malas. Vamos tentar falar com ele por telefone. Bom, é o seguinte, vamos começar com uma música aqui, um single que a gente descolou dos Rolling Stones para você já entrar no clima do programa. A música se chama-se Memo From Turner, a música não consta em nenhum álbum da banda. Então é o seguinte, se você quiser gravar, vou te dar um tempinho aí de alguns segundos para você preparar o teu esquema, porque vale a pena registrar essa faixa que é muito difícil de conseguir, a gente separou pra vocês aqui. Rolling Stones com Memo From Turner, vamos lá.
1: Tonight. We were eating eggs and sammies when the black man there drew his knife Oh, you drowned that dude in Rampton as he washed his sleeveless shirt You know, that Spanish speaking gentleman, the one that we all call Kurt Come now, gentlemen I know there's some mistake, how forgetful I'm becoming now You fix your Business shape. I remember you in Hemlock Road in 1956 You're a faggot little leather boy with a smaller piece of stick You're a lashing, smashing of man Your sweatshine's sweet and strong Your organ's working perfectly But there's a part that's not screwed on At the Coke Convention back in 1965 You're the desperate, great executive I see Heavily advertised You're the great, great man Whose daughter lips, policeman's buttons clean You're the man who squats behind a man Who works the soft machine Calm down, gentlemen Your love is all I crave When I'm laughing Laughing
0: você deu pra sentir que o programa hoje tá bom, você já entrou num Rolling Stones aí exclusivo essa faixa eu vou querer gravar em... até pra mim, viu? vou querer ouvir essa faixa em casa que realmente é especial daqui a pouco quem trouxe essa faixa aqui o Kojak, esse parceiro né do, do Supa, atual é parceiro ainda do Supa mas que tá fazendo outros trabalhos trouxe esse som pra gente, vai falar aqui com a gente daqui a pouquinho sobre a banda Holy Tree da qual ele participa e é o seguinte, a nossa promoção pra onde você quer mandar o Arthur Veríssimo Continua. Você precisa se esforçar bem pouco para ganhar uma prancha de surf novinha. É só ajudar a gente a mandar o Arthur para bem longe um lugar bem esdrúxulo, bem esquisito. E bem difícil de voltar, inclusive. No site da trip www.revistatrip.com.br você vai encontrar o link para essa promoção. Você clica lá e escreve para a gente, dizendo um lugar bem esquisito, bem diferente, inóspito e fedorento de preferência, para mandar o Arthur Veríssimo, de forma que ele demore bastante e nos deixe em paz por algum tempo. Você justifica né, a sua escolha e não esquece também de mandar o seu endereço junto da resposta. O autor da Melhor Resposta vai levar uma prancha de surf do Manu Tchau. É isso aí. O artista Mano Tchau mandou uma pranchinha aqui pra gente, que a gente tá dando pra quem nos ajudar a mandar a mala do Arthur Veríssimo pra bem longe. No bom sentido.
2: Daqui
0: a pouco vamos tentar falar com ele ou não? Hoje ele tá em ainda bem. É o seguinte, apesar da pouca idade, ele já tem um currículo bastante respeitado no mundo do rádio e da televisão. O jornalista esportivo especializado em futebol, Jorge Reis da Costa, foi batizado como Cajuru, por Osmar Santos, quando era estagiário da Rádio Globo de São Paulo. Isso foi em 1977, quando ele tinha 15 anos. Hoje o Cajuru é dono de Rádio AM lá em Goiás e trabalha nos programas Cartão Verde e A Hora do Esporte da TV Cultura, além de participar de todas as transmissões de futebol da Rádio Bandeirantes. Cajuru, antes de mais nada, muito obrigado por você ter vindo aqui, esse horário, né, horário avançado. Obrigado pela tua presença, um prazer receber você aqui.
3: Prazer é meu, um abraço a vocês todos com o maior carinho. Há o muito ca... tempo a gente marcava essa entrevista, não dava certo por causa do horário anterior de nove da noite, né? O Cajuru... é pra mim, quanto mais tarde, melhor. Eu só durmo quatro horas da manhã mesmo. Perguntinha que você já deve ter respondido 800 ah. vezes, mas o, por que diabos Osmar Santos te chamou de Cajuru? O que que é, Cajuru? Porque eu nasci em Cajuru, uma cidade do interior de São Paulo a 54 e quilômetros de Ribeirão Preto, e quando eu cheguei a São Paulo eu é, havia conhecido o Osmar Santos em Ribeirão Preto num jogo lá do Botafogo com o Corinthians. É, eu comecei em Ribeirão Preto, é, na mesma rádio do José Luiz Datena, da que já era um, um grande fenômeno de rádio naquela época. Hoje ele é um fenômeno de televisão, de rádio, de tudo, né? E ali, com, com o Datena, da o meu nome era é, Jorginho Reis. meu horroroso, né? Ridículo, né? Ridículo, né? Aí eu cheguei a São Paulo e não tinha como trabalhar na Rádio Globo. E, na verdade, eu fiquei é, aprendendo como escuta três meses. O Osmar falou que não tinha emprego. É, foi quando eu, eu conheci o Faustão. O Fausto Silber era repórter da Rádio Globo. E o Faustão foi muito legal, porque ele falou que a juru, você vai vingar, você vai trabalhar em São Paulo, fica aí, aceita isso aí. E eu comecei a dormir na Rádio Globo mesmo, lá na Rua das Palmeiras 315. Eu dormia lá num, num carpete semelhante a esse aqui. Chegava cedo o Marcos Baby Durães e me acordava para fazer o programa das manhãs da Rádio Globo. E aí depois eu fui morar na casa da minha tia, ali próximo, no Largo do Arocho, no edifício é, Felipe, ali em frente à Floricultura, e fiquei três meses na Rádio Globo. Aí o Osmar não me dava oportunidade, porque a equipe era muito grande, a equipe era fantástica, né? Foi quando a Rádio Globo com começou a desbancar a Rádio Bandeirantes, que era, que era grande rádio naquela época, com uma audiência fenomenal. Aí o Osmar falou assim, ô Cajuru, muda o seu nome, porque todo mundo me chamava de Cajuru em relação à cidade. Então tem essa mania, o sujeito é da cidade, do interior. É, isso até quem começou foi o Fioro Gilhote, na própria Rádio Bandeirantes. O moço que veio de Botucatu, né? Aí o Osmar falou assim, por que você não bota Jorge Cajuru? Porque Jorginho Reis você não vai marcar de jeito nenhum, pô. Aí eu aceitei a opinião dele. O Osmar era bambambam bam, bam, e eu ia falar não pra ele. Aí eu fui pra Rádio Capital depois e aí ficou Jorge Cajuru, Jorge Cajuru. E aí... Caju, você é falou de
0: uma série de colegas aí, vamos já entrar logo na polêmica, né? A gente soube aí que recentemente, a gente teve aqui é, é, como convidado, entrevistado recentemente, o Milton Neves, né? A gente soube que faz pouco tempo você e outros jornalistas, como o Juca Kfuri, por exemplo, entraram em atrito com ele. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa confusão, essa briga aí entre
3: jornalistas especializados em futebol. Bom, na verdade não, não, não é uma questão de atrito, é uma questão de você é, ter opinião ou não, de você ser solidário ou não a um colega. Eu é, não tinha rigorosamente nada contra o Milton, tinha as divergências normais, porque é impossível concordar com tudo que ele faz. Evidentemente eu divergia de muitas coisas, de vírus até hoje. Mas eram divergências profissionais, é, eu não tinha absolutamente nada contra ele do ponto de vista pessoal. Pelo contrário, ele foi muito legal comigo quando eu estava lá em Goiás, precisei de locar uma sala dele aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Ele foi muito legal, muito amigo, compreendeu os, os momentos difíceis que eu passei lá com a rádio lá em Goiás, que foi fechada por brigas políticas. Foi muito legal e eu mantinha com ele uma relação de carinho. Até uma vez manifestei essa relação de carinho por escrito a ele quando ele estava é, sendo massacrado é, por alguns colegas de imprensa eu manifestei a ele a minha solidariedade o que aconteceu foi o contrário é, eu voltei a manifestar a mesma solidariedade a um colega é, com quem o Milton Neves se desentendeu da forma mais na minha opinião desleal possível o Silvio Luiz um grande profissional, um homem honrado é, locutor esportivo de 68 anos de idade foi gravar na TV Record o programa do Raul Gil, aquele quadro Tira o Chapéu, quadro por sinal ridículo na minha opinião que já devia acabar, né? porque é uma, é uma, uma, coisa, né? uma coisa grotesca, sem, sem nenhum fundamento, ainda mais é, para quem é, 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 de repente, convidado. De repente, eles levam o Eurico Miranda para tirar o chapéu. O Eurico Miranda, se esse país fosse sério, ele devia estar numa cela incomunicável, preso, numa solitária. E não solto, dando entrevista, perguntando para quem que ele tira o chapéu. Vai tomar banho na soda. Né? É, como esses dias, perguntar pro Agnaldo Timóteo pra quem ele tira chapéu. Quem é que tá interessado em saber pra quem que o Agnaldo Timote tira o chapéu? Mas é conta do Silvio é, Luiz. A gente devia, a gente devia questionar Ux. como é que ele ainda, ele ainda canta, né? <risos> então, é. É, é, vou, eu posso falar ou não? Você já, já tá me interrompendo. Não, não, aqui eu juro, se, se eu deixar aqui, você leva o cartão verde, não, não o cartão, cartão amarelo, o cartão azul e leva embora o programa. Eu não vou fazer como o Milton fez. Fala do Silvio aqui, Luiz, meu filho. É, né, que ele falou da skin cariol e tudo, não vou falar de passaporte. Jorginho Reis, por favor. É porque você está me dando espaço para contar a história, então eu tenho que contar a história. Se você não quiser, eu também não conto, não tem problema nenhum. Aí conto, conto. o Silvio Luiz é, tirou o chapéu, é, não tirou o chapéu para o Milton Neves e não fez nenhum adjetivo contra o Milton Neves, não fez nenhuma crítica, só não tirou o chapéu, só isso, que é um direito dele. Aí ele pegou, acabou a gravação, o Milton Neves estava na TV Record e viu o Silvio Luiz gravando, não tirar o chapéu para ele. Ele esperou o Silvio Luiz sair e no corredor da TV Record... É, o Silvio Luiz estava com o Raul Gil e com o filho dele. Ele veio por trás do Silvio Luiz e deu um pontapé na bunda do Silvio Luiz. Por trás, violento, jogou o Silvio Luiz três metros à frente. Uma atitude bem leal, então. É. E o que, que eu iria fazer ao tomar conhecimento disso? Eu, evidentemente, eu ia mostrar a minha solidariedade ao Silvio Luiz. Foi o que eu fiz publicamente. Eu fiz uma crítica a ele. Dizendo que ele deveria se arrepender disso Deveria ter a grandeza de, de reconhecer que errou, quando a gente erra A gente não tem que ter compromisso com o erro, errou, volta Atrás, qual é o problema que tem E que se ele tivesse essa grandeza, eu esqueceria Aquele problema e voltaria a ter por ele O mesmo carinho que eu tinha Então foi isso que aconteceu, ele ficou muito chateado Ficou nervoso E aí depois a, a, a briga seguiu Com declarações em jornal E eu, quando ele me processou Eu declarei realmente que ser processado por ele É para mim um atestado de idoneidade é, foi rigorosamente isso que aconteceu eu não tenho nada contra ele, para mim já acabou o episódio e se ele não falar nada de mim, eu não falo nada dele, se ele falar qualquer coisa de mim, eu vou falar, vou responder à altura se ele não falar, ele cuida da vida dele eu cuido da minha, eu, assim como eu fui solidária a ele, quando é, algumas pessoas foram injustas com ele eu fui solidário ao Silvio Luiz acontece que no meio nosso, da imprensa ninguém ia querer ser solidário ao Silvio Luiz o Silvio está com 68 anos de idade estaria ele no final da carreira, não está mais no auge como ele já esteve, foi o maior locutor de São Paulo na época da Record e tal. Então, a, a nossa imprensa, é, 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 na maior parte, é covarde. Ninguém quer ficar do lado do cara que está mal. Está mal que eu falo assim, que não está na onda, na crista da onda. Então, todo mundo quis ficar quieto para não comprar briga com o Milton, com medo de perder um emprego amanhã com ele, de trabalhar com ele em algum lugar. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, se eu não trabalhar bem, se eu trabalhar bem... Eu não tô... Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho essa preocupação, graças a Deus eu tenho um compromisso com aquilo que eu penso e aquilo que eu pensava na, na, no momento era exatamente contrário ao que ele fez, porque isso não se faz você já imaginou se eu for da ponta pé em quem não tira o chapéu pra mim? tem uma porção de gente que não gosta de mim e é ótimo, eu, eu acho que um profissional ele é medido por isso já dizia o escritor francês Flaubert que um homem é avaliado pelo número de inimigos que ele faz eu acho que quem, quem tem opinião tem inimigo quem não tem opinião, só tem amigo. Você vem aqui, fala bem de todo mundo, fala que todo mundo é maravilhoso, não tem problema nenhum. Igual que eu falei, já falei do Agnaldo Timote, falei do Eurico Miranda, falei do Raul Gil, você acha que eles vão ser meus amigos? Não vão ser meus amigos, evidentemente, depois do que eu falei. Mas é o que eu penso. Agora, se eles amanhã não tirarem o chapéu pra mim, eu vou encontrar com eles e vou dar um pontapé neles? O que é isso? Pelo amor de Deus... A Juro, vamos falar um pouquinho mais de pontapé, mas de outro tipo de pontapé Vamos uhum. falar um pouquinho
0: sobre os jogadores de futebol Daqui a pouquinho eu vou, eu vou te perguntar sobre o Kaká Tô curioso pra saber a tua opinião Sobre esse rapaz aí que tá despontando Que tá tomando todas as atenções Vamos tocar uma musiquinha do Queen aqui que a gente separou Fat Bottom Girls Depois a gente volta Tá legal
2: Oh, you're gonna take me home tonight Oh, down beside that red firelight Oh You're gonna let it all hang out Fat bottom girls You make the rockin' world go round
0: Só a gente vai interromper um pouquinho o papo com o Jorge Cajuru, pedindo licença aqui para o nosso convidado de honra para falar um pouquinho com a banda que vai tocar hoje ao vivo para gente, não é toda hora que a gente tem uma banda tocando ao vivo aqui no estúdio, a gente já montou os equipamentos, etc, passar a tarde aí gravando, ensaiando, afinando os instrumentos, a gente está aqui com a banda Holy Tree, Josip Tito, 22 anos baixista, George of the Jungle, 22 anos guitarrista, e o Paul Cucu, acho que é isso, 22 anos baterista, que está apenas um mês na banda, estão aqui junto com o Kojak, que todo mundo deve lembrar, né, o amigo inseparável do Supla, né? O Supla até mandava uns abraços pro Kojac, eu não sei o que, lá da Casa dos Artistas, etc. E o Kojak é produtor de, de, de música, né? E tá, e tá trabalhando com a Holy Tree. Queria perguntar aí, primeira coisa: essa história de tocar punk rock, cantar em inglês, e até tem uns nomes aqui meio de gringo, qual que é a história? Vocês são da onde, afinal? Quem que vai falar?
4: Aonde? A gente é de São Paulo. Então, como é que é essa
0: história de ser de São Paulo aqui e já mergulhar no, 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 no punk rock, né? no, no, cantando em inglês, enfim, fazendo essa, essa, essa carreira, tem visa trabalhar no exterior? Vocês já fizeram até uma turnê nos Estados
4: Unidos, né? Já, a gente já tocou lá, e, mas desde, desde pequeno a nossa maior influência são bandas que cantam em inglês do mundo inteiro, não só Estados Unidos, tipo, banda australiana, banda inglesa, banda americana e sei lá, a gente começou querendo tocar assim e punk rock o cenário punk rock é o um cenário internacional Você já estão no quarto disco, aí você já tem quatro discos gravados então. É, a, gente lançou, é, a
5: gente fez dois, dois discos de estúdio depois fez um ao vivo e está lançando agora um CD chamado The British Punk Classics Greatest shit, shit, que fala por si só o que é uma homenagem, é um tributo aos clássicos britânicos do punk rock e daí estamos divulgando o CD, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né, fazendo...
0: Agora, Mica, se vocês pudessem escolher, um, vamos dizer, uma, uma trajetória, para vocês querem dar uma estourada aí pra mídia com tudo ou vocês querem ficar trabalhando um gueto, trabalhando quem
4: gosta mesmo de punk rock, etc. A Qual a gente... que é o objetivo? A gente quer estar tá tocando o que a gente gosta de tocar. Quanto mais gente a gente conseguir mostrar o som, legal, mas o problema é se altera o que a gente gosta de fazer. Esse é o problema. O resto, se a gente tá tocando no gueto, tá tocando num show maior, tá valendo. Quer dizer, quer, dizer que,
0: quer dizer que se mandarem vocês começarem a fazer umas baladinhas, uns... Pagodinho e tal, vai ficar ruim. É, vai ficar pequeno.
5: Pagode Jorge George... toca pagode, na verdade.
0: O que <risos> chega mais perto ali do microfone, é. quero saber o seguinte: como é o que é. também. Qual a
5: diferença? <risos>
0: qual a diferença? <risos> qual a diferença <risos> você que foi o, o, uma espécie de, de menino prodígio ali, o Robin do Supla. quero é. saber o seguinte, qual a diferença. <risos> Boy <I> Wonder. É. <risos> é, qual, qual a diferença é. de, de trabalhar com, com a banda do, dos meninos aqui? E oh. com o
5: Supla, qual a diferença principal? A oh, diferença é o Supla é tipo um, um tsunami é. e, e, e diferença eu achei os rolitris, eu achei o Tito dormindo na rua e o Jorge do lado comendo lixo e o Paulo Cuco não vi, mas agora cheguei, é só uma diferença enorme.
0: escute você, como é que foi a sua experiência morando, dividindo praticamente o quarto com o senador Eduardo Suplicy? Como é que foi essa fase da sua
5: vida? Ah, foi bem interessante e agora eu vou falar, falar um, um pouquinho do nossa ideia do da renda mínima para todo mundo receber um... um... É, um pouquinho de <risos> dinheiro para comprar o carro e O cara passou,
0: passou uns seis meses absorveu legal ali, né? O, o,
5: Com certeza, o senador é legal o, pra Jack, caramba.
0: Me fala uma coisa, voltar para os Estados Unidos você nem pensa,
5: né? Não, eu vou, vou voltar. Eu, 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 eu tô apaixonado pra Brasil, né? Mas uh, eu, vou, eu tenho um trabalho lá, eu tenho uma banda chamada Average White Boys www.iyfproductions.com ah, Todo fez...
0: mundo, pessoal, olha, todo mundo já sacou, bicho. Já deve tá estar
5: tá travando o
0: servidor, já, do jeito que você falou, <risos> mas vai lá.
5: E a gente fez um... um um deal com o Chuck D do, da banda Public Enemy do hip hop é muito in, in, importante sim. quer dizer que você
0: vai, você vai voltar para trabalhar mas se pudesse Também. você ficava morando aqui para sempre qual que é, é, tô,
5: é Brasil nada nada mal aqui no Brasil não, not
0: tem, too bad, not né? bad não. O, o, deixa eu perguntar um pouco a banda é uma história que eu tô vendo aqui numa ficha que me deram que vocês têm uma espécie de, de uma, uma uns fãs que acompanham a banda desde que vocês tocavam no colégio, é isso mesmo? Os caras vão no show com. É, ah, tem uma então... galera,
4: tipo, no... a gente já tocou bastante em vários lugares do Brasil, tem uma maior galera que sempre comparece aos shows. E é, legal. Acho que
5: é mais natural quando a banda já tem uma história, já faz um, um caminho, né? Ninguém apareceu do dia pra noite, assim. Ninguém aqui é muito velho, mas a gente já, já fez bastante hum. coisa, assim. É, então, é, é legal
4: fazer tudo independente, entendeu? É. Sabe? Agora
0: vem cá, cê, eu sei que não é muito fácil tocar num estúdio pequeno, quer dizer, é diferente de você poder tocar num lugar mais aberto. A gente tem um estúdio que é limitado, um estúdio de rádio aqui. Vai dar pra tirar um sonzinho? Vai dar pra fazer um trabalho que dê é, é, para as pessoas entenderem como é que é a qualidade da
4: banda, ou o Neguinho tem que dar um desconto aí? Ah, a gente espera que dê, apesar de a gente estar tá sem bateria, porque não cabe aqui. Mas o, o, o Paul Kuko e o Kojak vão tá estar batendo umas uma, palmas. Umas palmas.
0: É. Então tá bom, vamos conhecer o trabalho do Holy Tree aqui, pra quem não conhece, muita gente já deve conhecer, né, são quatro discos já, mas vamos mostrar pra vocês aqui ao vivo, preparado aí pessoal, vamos, podemos, é, vamos aí. Só, tá podemos começar, então vamos lá, ao vivo, Holy Tree, pra
5: vocês aqui no trip, vai lá. Here comes the super duper crazy loopers from outer space, baby, the Holy Trees. And the city.
2: About to end day
0: Bom pessoal, agora sim estamos voltando ser. que é, isso aqui? Quem é o Arthur? Não, não. Esse cara, é Arthur, aqui invadindo por telepatia. Olha só, a proximidade do carnaval desencadeia todos os anos uma febre pela procura das próteses de silicone. A maior festa da carne no Brasil, como disse a minha empregada, faz com que mulheres e travestis enfrentem filas nas clínicas de implante. Tudo para estar com a silhueta em ordem e encarar a disputa dos corpos mais bem torneados. É realmente. Uma presepada, meu amigo. Eu vi a caras essa semana, tinha uma foto de página dupla da Eliana sendo massageada e a legenda era assim. Eliana, que acaba de retocar o nariz, prepara seu corpo para o carnaval. Quer dizer, realmente, eu não quero imitar o Cajuru aqui, mas é uma palhaçada. Esse ano a procura foi tanta por silicone que os bancos de, do, do material se esgotaram. Se, se, os bancos simplesmente não tinham mais estoque. Isso mesmo, não há mais próteses disponíveis no mercado. Estamos com desabastecimento de silicone. As importações não são suficientes para atender tanta demanda por cirurgias, diz o cirurgião Paulo Matsudo, diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, quem quiser brincar o carnaval com turbinas novas vai ter que se programar melhor. Carnaval com silicone novo, pelo menos aqui no Brasil, só em
6: 2004.
0: Bom, agora sim, depois a gente ouviu um punk rock, né, Caju? Deve ter sido a primeira vez que uma entrevista sua é interrompida por uma banda de punk rock, né? Mas eu queria já entrar direto no, no, no assunto que eu estava falando com você antes da música, que é a história do Cacá, né? Eu acompanhei pela imprensa essa semana, foi divulgado aí um novo esquema de marketing da Trafic. Aliás, um nome meio estranho, né, para uma empresa. Mas, enfim, a Trafic está fazendo uma, um, um, todo um, um sistema de marketing aí para projetar o Kaká. O cara tem 18 anos, uma coisa assim, né? Um moleque, um garotão, garoto novo, super dotado, aparentemente, para o futebol. No outro dia, vi ele pessoalmente, tem um, tem, é, ouvi pessoalmente. O cara é alto, é, estruturado, parece ter realmente um, uma condição especial. Como é que a tua análise, você que está mais próximo do assunto, mais inteirado, como é que a tua análise desse, desse esquema todo para projetar um cara tão novo? Isso aí dá certo ou tende a pirar o cara rapidinho?
3: Paulo, o que acontece é o seguinte no, no futebol brasileiro como em outros segmentos desse nosso país é, é, é bem fácil você fazer sucesso é difícil você é, manter o sucesso né? você se segurar no sucesso então hoje em dia o jogador de futebol que, que explode é, se ele tiver uma, uma pinta razoável a mídia vai fazer uma badalação em torno dele foi fácil fazer do Cacá porque a mulherada ajudou né? a mulherada começou a achar o Cacá bonito né? e normalmente você começa a achar o cara bonito depois que ele faz sucesso tem, tem, tem esse problema também né? porque ele estava jogando já há bastante tempo e não era esse, né? esse modelo de beleza para muita gente, mas aí a mídia começa a fazer e o menino vira uma estrela, aí o que, é que acontece? ele não tem mais domínio sobre o sucesso dele e aí vem um monte de gente falar com ele Olha, você precisa de uma assessoria Você precisa de um escritório de marketing Já estão vendendo o teu nome Já estão usando a tua fotografia Estão usando a tua cara tal Você vai ganhar uma baita grana você tem que se preparar Então o que, que ele vai fazer? Como qualquer outra pessoa que explode aí em televisão Eu já vi sujeito que aparece no nesse ridículo Big Brother é, Em dois meses o cara já tem assessoria de imprensa Pra falar com ele tem que falar com o assessor primeiro né? Então o cara... O cara acha que é artista Acha com X normalmente E a televisão tá cheia de artista Porque todo cara na televisão ele acha que é artista Artista é o sujeito que mora no Brasil e ganha 200 reais por mês Esse é artista, né? Mas o jeito que faz televisão ele acha que é artista Então o jogador de futebol é a mesma coisa Só que alguns são mesmo, o caso do Kaká Ele virou realmente uma estrela do futebol Que extrapolou é, o que acontece nas quatro linhas Então eu acho que ele tem tudo para dar certo é, é, até não, não penso como o Tostão, que é um craque da opinião, sabe muito mais do que eu mas o Tostão tem medo, ele acha que, que, que esse marketing todo pode atrapalhar o futebol dele, eu acho que não, é um menino de boa família, é um menino preparado, entendeu não é aquele menino que, que não sabia nada, que não tinha noção de nada, que não sabia nem falar direito, eu não juntava três palavras, não, ele tinha noção de tudo e ele tem noção do que ele é hoje então ele vai se aproveitar em cima disso é um grande craque, é um grande jogador é, infelizmente, eu até falava isso hoje na TV Cultura muita gente é, pode não concordar, mas eu acho que a mídia, ela é racista porque você pode analisar de 20 anos para cá é, vamos lá, depois do Pelé que outro jogador que despontou na cabeça da mulherada, na cabeça da rapaziada, como, como, como modelo de beleza Teve o Vampeta na G, né? Não esquece, né? É, aquilo, aquilo não é modelo, né? <risos> não, pelo amor de Deus, né? É, tem gosto para tudo. Eu, eu tô dizendo assim, como o Cacá eu vou, eu vou direto ao assunto para economizar a palavra. Ou seja, se o Kaká fosse negro, será que ele teria toda essa badalação? É ruim. Entendeu? Então o sujeito, ele tá com tudo. E além disso, é branco. Entendeu? Infelizmente isso acontece. Por exemplo, o Robinho do Santos joga para mim um bilhão de vezes mais que o Diego. No entanto, esse Diego pode aparecer mais do que ele, que é o branco, que é o loirinho, né? Papá e, 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 e o Robinho pode levar essa desvantagem jogando muito mais do que o Diego, jogando muito mais do que o Kaká, na minha opinião. Ele é mais craque do que o Kaká mais craque que eu falo, o craque artista, o craque. É, o, o, o craque genial, o craque moleque. É, o Kaká é mais completo, por quê? Porque o Kaká está há dois anos despontando. Chegou uma seleção brasileira jogando num São Paulo disputando tudo, o Robinho começou agora, mas dá pra quem conhece futebol ver que quem é mais craque é o Robinho, então tem esse racismo rola tudo isso, agora o Kaká tá no papel dele, respondendo a sua pergunta diretamente, ele vai ganhar muito dinheiro, eu não tenho nenhuma dúvida disso, talvez até ganhe mais do que é, se estivesse jogando só ali dentro das quatro linhas o Caju, você participou e ainda participa de
0: programas é, de um formato, vamos dizer assim, mesa redonda, né? Mesas de discussão sobre a rodada do fim de semana, sobre os jogos de futebol. A gente foi para as ruas perguntar para o público, para o pessoal que estava, enfim, disponível ali para conversar com a gente. Qual é a graça das mesas redondas de futebol que já há décadas seguem as mesmas formas no Nenhuma rádio graça, né, meu e na opinião. TV? Vamos ver se o pessoal concorda com você ou não. Vamos ouvir o que o povo respondeu nas ruas
5: eu assisto só assim, para saber o que aconteceu durante a semana e o que aconteceu no futebol
1: não assisto, não gosto e detesto quando eu vou deitar na cama meu marido tá assistindo eu quero tirar e ele quer assistir
4: eu acho que a discussão é válida, só que eles perdem muito tempo questionando a incompetência dos jogadores do que questionar a verdade do Fuxi... Ah, Eu nunca assisti. Onde passa? Bom, eu acho legal o programa. Assisto todo domingo aí o mesa redonda. Gosto pra caramba. Você vê os jogadores
3: debatendo,
4: além deles falarem a mesma coisa, alguns são muito cara de pau. Chega lá, faz as coisas lá no meio do campo, chega lá, os caras olham, vê na televisão o que tá, realmente aconteceu
3: e desmentem na cara de pau. E eu acho legal por causa disso os programas.
4: Bom, eu assisto às mesas redondas porque eu gosto da polêmica, gosto de acompanhar futebol. E mesmo quando o meu time perde, eu ainda fico na esperança que na mesa redonda ele possa virar o jogo. E eu também queria mandar um abraço para o Jorge Cajuru, Que eu sou fã dele e gosto muito do trabalho dele
0: Então eu assisto quase todos esses programas E o que eu acho legal desse programa É porque é um bando de torcedor discutindo É uma discussão de bar. Eles não conseguem esconder O tipo para que time eles torcem Alguns até tentam, então, por exemplo a Soninha Mas eu acho que a Soninha torce para São Paulo Tirar a Soninha do armário E eu acho legal ver Algumas opiniões são pertinentes são Outras são as viagens Às vezes eu concordo
1: Acho legal, quando eles falam bem do Fluminense, eu gosto.
0: Juro, você viu aí, Vox Populi, Vox Dei. Você mesmo já falou que, acha que não acha graça. Agora, uma questão que é interessante é o seguinte, os programas estão lá... Se estão lá, é porque tem alguém assistindo, tem alguma audiência, tem alguém patrocinando. Ou seja, de alguma forma eles fazem sucesso. E a fórmula meio que não muda, né? A Valone tá lá com as camisarias do Daline lá, como é que era? Do não sei quê, do, do, do Argolini, sei lá, os caras que patrocinam ele, a, o Cabos de Confiança, a Rei hey Plaza e tal. E os caras ficam lá, né? Quer dizer, por que que não muda esse formato? Não tem um outro jeito? Qual que é a tua explicação para esse fenômeno?
3: Olha, Paulo, eu acho que primeiro é, deveria mudar, sim. É, entre as opiniões aí uma me chamou a atenção é, não, não há preocupação de, de questionar a verdade do futebol, ou seja o jornalismo esportivo na verdadeira acepção da palavra, o que há hoje é show e a televisão brasileira está assim a televisão brasileira hoje é show, é circo né? o próprio jornalismo é, além de ser negócio na maioria dos veículos de comunicação é também show então as mesas redondas é, estão fazendo um pouco disso um pouco de palhaçada a última torcedora falou que é um bando de torcedora tem razão, os caras torcem vergonhosamente, outros mentem disfarçam mas aí ela, torcedora aí, aí, é para matar o que você falou que, que as pessoas acabam vendo ela mesma que criticou os programas onde os jornalistas são torcedores, ela virou e falou assim: Eu gosto quando falam bem do meu Fluminense. Quer dizer, então, ela, como telespectadora, também mostrou que ela é torcedora, que ela não está. Tá atrás de comentários é, de ela, Exatamente, ela não está atrás da técnica do futebol, da tática do futebol e do jornalismo do futebol. Quer dizer, você descobrir as coisas erradas do futebol, o futebol é, 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 depois do petróleo, o negócio mais valioso do mundo. Né? É onde mais movimenta dinheiro no mundo depois do petróleo é no futebol então pelo amor de Deus, uma coisa dessa é enorme como é que esse senhor João Avelange ficou tão rico se ele quando entrou na FIFA ele era quebrado é, é, com dívidas em todos os cartórios possíveis e impossíveis, e o cara ficou milionário um fará que era vendedor de imóveis péssimo vendedor por sinal né? vira um milionário do futebol né? e nunca quer largar por ele nada era, o cara quer é perder ele era péssimo vendedor Péssimo vendedor, vendedor tipo, péssimo vendi é, 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 e não entregava <risos> Yeah. Então, quer dizer, isso falta. O Juca que Fura faz isso. É, com brilhantismo é, 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 dos raros a fazer isso ao lado do Cartão Verde da Cultura, que há 10 anos é, é um programa diferente. O Cartão Verde é diferente. Você tem que respeitar a história desse programa com é, Juca Kifuri, com Armando Nogueira, com José Trajano, com Flávio Prado. Não é porque eu estou no programa, não. De forma alguma, ele já é assim, muito mais importante é, do que a minha presença hoje. Ele tem 10 anos de história, esse programa. Enfim, a televisão brasileira hoje é Ibope, meu amigo. Enquanto tiver essa maquininha chamada Ibope, se eu pudesse eu destruiria, né? É, a televisão brasileira vai ser isso a televisão brasileira devia concorrer na qualidade dos programas e não concorre, concorre naquela maquininha que está ali à frente dos comunicadores, à frente dos donos dos veículos é, de comunicação por isso que Mesa Redonda virou é, coisa circense na minha opinião a maioria delas é coisa de circo e as pessoas não percebem que elas perdem a, a credibilidade total, quando elas estão falando um assunto sério, discutindo um jogo do Corinthians um tema é, é, de corrupção no futebol, aí o sujeito para Fala só um minutinho que agora eu vou falar da cerveja. Das camisetas do armazém, Nicolini. Quê. Quer dizer, pô, do meu amigo aqui, né? Nicolini. É, não tem condição. Então, <risos> há pessoas que não aceitam isso. Eu, eu, eu não aceito, o Juca Kifuri não aceita, José Trajano não aceita. Tem muitos jornalistas que não aceitam. Você pode oferecer o merchandising que for, que nós não vamos aceitar. Mas e nem do Nicolini. Não... Pode ser do Nicolini, de quem for. Você não pode misturar a sua opinião entendeu? Há nenhum outro patrocínio, caramba. Cajuru, é. quer dizer, por você, se jogava a maquininha do iBot ah, e eu o quadro jogava os do, do chapéu. Também. O quadro do chapéu junto Não, se vídeo. for pra falar em jogar, eu jogava uma porção de coisa da televisão <risos> brasileira. Tem uma porção de coisa que Fica tá à vontade. jogava se esses quiser, anunciantes Se também. quiser fazer a jogantina é. aí, pode ficar à vontade. Até porque, por exemplo, como é que o sujeito vai parar e, e falar dessa cerveja que eles falam aí da televisão? Alguém já tomou? Não tem condição. Aqui ninguém tomou, né? Alguém tomou skin cariol aqui? Pode apontar. Levanta a mão quem tomou skin cariol. Ninguém tomou. Tá aqui, ó. Tem 20 pessoas aqui. 15, 12, 10. Ninguém a só, tomou skin cariol. Isso gente só
0: gosta de escola. É, você imaginou? Você
3: dá uma opinião séria do futebol e manda o cara tomar skin cariol? O cara não vai, <risos> pô. O cara manda você tomar naquele lugar, pô.
0: Caju, <risos> oh, 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 eu tô vendo alguma coisa aqui na, na, na pesquisa que a gente fez que é interessante, queria que você
3: contasse se a gente tá. E outra coisa, tempo. desculpe, Paulo, é. te interromper. E outra coisa, esse negócio <risos> é de anunciante. Esse negócio de anunciante é o seguinte: é a grande mentira o sujeito que vai pra televisão falar de um produto que ele não usa coisa alguma. Exemplo, a Xuxa alguma vez acordou na casa dela e tomou tangue nunca ela tomou tangue mas e ela ó, falava, tangue é gostoso eu acordo todo dia de manhã olha que delícia, aí mostrava aquele copo de suco de laranja maravilhoso, que evidentemente não era natural uma coisa enlatada evidente que a, a Xuxa nunca tomou tangue na vida dela eu juro, mas Entendeu? justiça seja oh, feita Justiça caramba. seja feita. o Pelé feito. nunca tomou o, fita sai o Avalone,
0: nunca. O Avalone fala que, as, que ele usa de vez em quando as camisas do Unicone pelo Isso, menos ele é honesto é,
3: o Avalone até que é meu companheiro da Rádio Band, deve usar por falta de camisa pra ele não comprar e usa aquela Entendeu? Vamos falar o português claro aqui. Ele usa pra não comprar camisa, né? Agora, o sujeito que fala que toma skin cariol, você vai no boteco e ele tá tomando escol? É isso dizer, aí. Então, o telespectador é que vê, aí. o telespectador que vê aquilo fica puto, não fica? Fala, pô, peraí, o cara na televisão fala que toma skin cariol, eu fui no boteco e ele tá tomando escol. Você tá me entendendo? Pô, Pelé tomou VitaSai, Xuxa tomou Tang. Então, quer dizer, fazer comercial hoje por dinheiro, você vai faz e mente pro
4: cara. Para o Viagrinho, tá o, Viagrin,
3: o Pelé deve estar... Tá fazendo também uma permuta O não deve estar tá, tá precisando disso, você tá entendendo? Não deve estar tá precisando disso, é outra mentira também, que usa viagra, quer dizer, então virou essa palhaçada em que o artista se prostitui, a verdade é essa, ele se prostitui, quer dizer, tudo pelo dinheiro, né, cantor sertanejo não faz própria campanha política, não interessa quem é o cara, vai lá e fala que o cara é o melhor que andar, para de cantar música no meio, esses Leonardo da Vida, Zezé de Camarga, essas pragas, né? Ele, 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 eles param a música no meio pra pedir voto pra um candidato. Eu costumo dizer que isso é pior do que a prostituição. Porque a prostituição, você chega a uma pessoa que tá fazendo aquele serviço ali porque ela precisa, né? De repente. A prostituta, você paga ela X, tem coisa que ela não faz, não. Ela não aceita, não. Ela fala, isso eu não vou fazer, não. Beijo de é, língua, agora, por exemplo. Can é. cantor sertanejo é pior do que a prostituta, porque eles fazem serviço completo. Tá cantor sério. sertanejo é pior, eles fazem serviço completo é, é um junior. esculacho que eles fazem na televisão pra pedir voto pra candidato em troca do quê? em troca de milhões de reais as pessoas são iludidas porque vão ver um show sertanejo lota o comício e vota no imbecil num ladrão que vai roubar 4 anos daquele povo e o cantor sertanejo ganhou 5 milhões e eu falo isso com provas, quer que eu te dou provas aqui? Leonardo em Goiás ganhou 5 milhões pra fazer isso, Zezé de Camargo e Luciano ganhou 6, Bruni Marrone ganhou 4 Tô falando aqui, pode me processar se quiser. Cajuru. Eu tenho cópia do que eles receberam. Processar nós
0: não, mas tem uma vaguinha pra nós na sua rádio ali, porque é capaz de eles processarem a gente. Né?
3: Não, tem que processar <risos> a mim, não, não é o Paulo que tá falando, não é a rádio que tá falando. Sou eu, Jorge Cajuru, RG149.381. Pronto, pode me processar, eu tenho o um documento do Tribunal de Contas do Goiás. Você tem, tem tido que lidar com muito processo, Cajuru? Como é que tá a cara aí pra tô você? Tô com 68 e sou, até hoje, primário, nunca fui condenado. Porque aí. tudo que eu falo, eu tenho papel. Porque eu não sou louco de chegar aqui e falar isso de um Zezé de Camargo, perfeito? Que ele não tá ouvindo. Mas alguém tá ouvindo e vai contar para ele. Então pode contar, que eu tenho o um documento que prova quanto eles receberam em Goiás para fazer campanha política. E é isso aí que eu falei. Para a música para pedir voto. São piores do que prostitutas. O serviço deles é completo. Cajuru, tá, tá
0: dado o um recado brilhantemente aqui. Aliás, como é do seu feitio, a gente tá acostumado a assistir... Você... Eu não dei recado nenhum, Paulo, dei opinião você, você... Pois é, mas é Vamos dizer que é uma gíria, uma expressão maluca não, Falar recado para opinião, mas é o seguinte brincando. Você deu o seu recado, deu a sua opinião, a gente tá acostumado a ver É de fato uma coisa que tá se tornando Raridade no jornalismo, né? Tem aquela coisa Não, o jornalista não pode dar opinião, ele tem que relatar Os fatos, uma falácia velha Obrigado pela tua presença Obrigado você. Parabéns pelo teu trabalho e vamos tomar um Skol depois aí, eu e você, que a gente gosta. Eu <risos> Vai... quero dizer pra você que eu não gosto de Skol. Bom, então tá bom, nós <risos> gosta. Frank Zappa, Road Ladies, do álbum Chunga's Revenge. Obrigado, Cajuru. <risos>
3: Obrigado a você. Don't it ever
7: get
1: long,
7: Don't ever get lonesome Don't ever get sad when you go out on a 30 day tour You got nothing but groupies and promoters to love you And a pile of laundry by the hotel door Don't it ever get loud
2: sound?
7: Don't it ever give a yaw? shit you ever know.
2: o de esportes do Tripo
0: em Bom, e o carioca Guilherme Tâmega garantiu pela sexta vez o título mundial de bodyboard. Na última quarta-feira, depois de ficar em quinto lugar no Rockstar Games Pipeline Pro, Tâmega faturou mais um título WST, que é o World Super Tour, campeonato mundial de bodyboard. Agora o carioca torna-se o segundo brasileiro a ser ex hexacampeão mundial em uma modalidade esportiva. O primeiro, você sabe, foi o iatista Robert Scheidt. Está aí então o Guilherme Tâmega, seis vezes campeão mundial de bodyboard. Parabéns para o atleta do Rio de Janeiro. Bom, agora sim, conforme a gente prometeu no começo do programa, antes dessa entrevista com Jorge Cajuru, a gente conseguiu conectar ao vivo um dos maiores representantes do esquadrão do surf brasileiro no circuito mundial catarinense, Teco Padarás. Teco está de partida para a Austrália, onde serão disputadas as primeiras etapas do WCT 2003, O Circuito Mundial de Surf Profissional começa agora, dia 5 de março. Teco, boa noite. Você está ouvindo a gente bem aí por telefone?
6: Boa noite, Paulo. É isso aí, eu estou ouvindo muito bem aqui, cara. Ô, Teco,
0: a primeira coisa, eu queria te agradecer nessa hora em Floripa, você está acordado aí para falar com a gente, já é uma grande honra. Eu queria te perguntar o seguinte: é, entrar direto no assunto. A gente soube que esse ano o bicho pegou no Havaí, né? durante a temporada de Ondas Grandes no Havaí, quando são disputadas as etapas do circuito mundial, parece que a pressão do localismo, aquela pressão agressiva dos surfistas locais sobre os visitantes passou dos limites. Queria que você desse uma análise rápida, você que é um dos brasileiros no circuito, e também é, ligado à direção do circuito mundial, né? da ASP, representando os atletas. Como é que você analisa essa, esse, esse baixo astral do localismo havaiano?
6: Olha, cara, eu acho o seguinte, foi uma coisa muito triste, a gente viu não só brasileiros, mas como sul-africanos, outros surfistas de várias partes do planeta, até mesmo americanos, inclusive havaianos, cara. A gente viu muita violência no surf, tá, é, lá no Havaí nesse inverno, é, a gente viu uma galera que tava aí da turma de Kauai, mais ou menos, ali... É, que estavam torcendo pro Andy fazendo, pô, de tudo pra que ele fosse campeão uma coisa natural, né, que, pô, todo mundo torce pro cara local ganhar o campeonato mas eles estavam tirando todo mundo da água, cara tava impressionante, tava a maior vibe negativa, assim, e todo mundo comentou, realmente foi uma coisa unânime, que esse ano no Havaí, a coisa tava pior do que todos os outros anos, cara sem dúvida alguma o, o Teco, casa, você... aquela casa de pipeline que foi alugada pela Volcom, foi uma coisa incrível, os caras queriam porrada praticamente todo dia, cara foi impressionante
0: o que você acha que dá pra fazer, Teco? Você acha que a ASP que é uma espécie de FIFA do surf, tem condição de agir sobre um problema desse, tem que chamar a polícia, ou tem que desencarnar do Havaí, como é que seria a solução na tua visão?
6: Olha, no caso da SP, a SP não pode fazer muita coisa em relação a isso, a não ser aí um possível boicote na, na etapa, entendeu? Mas eu acho isso muito difícil que, que seria feito, porque o Havaí, no final das contas, as ondas são impressionantes e a, a beleza plástica das imagens que a gente tira através das etapas no Havaí é uma coisa indiscutível, entendeu? Só que eu acho assim, é uma coisa que é um apelo meio que popular, entendeu? Eu acho que se todo mundo participasse se todo mundo que tiver no Havaí, brasileiro, americano, é, australiano, sul-africano, todo mundo que estiver lá, não, cara, não se intimidar, ir lá na polícia e falar e fazer o um repórter, porque essa coisa tem que acabar, cara. Afinal de contas, nós somos nos Estados Unidos, meu. É um país onde as regras funcionam, entendeu? E a gente tem que fazer funcionar. A voz do povo tem que chegar lá e falar isso. A gente tem que reivindicar isso.
0: Outro dia a gente estava conversando, aí eu me lembro de ter comentado com você sobre os campeonatos de ondas gigantes, o towing, etc. Está né? tá se formando, vamos dizer, um outro bloco de surf competitivo que é o bloco que compete em ondas gigantes. Né? Como é que os surfistas profissionais do circuito mundial vem a formação dessa, desse outro, vamos dizer, foco de atenção, desse outro imã de atenção da mídia, de, enfim, dos fãs do mundo inteiro? para esse outro tipo de surf, é como se fosse outra categoria, na tua visão? É. Como é com que você é? com é vê isso?
6: Com certeza, Paulo. É, a, o o tom-in é uma outra modalidade de esporte aquático que, por sinal, corre as ondas que nem a gente, é, com pranchas talvez não tão parecidas com a gente, com, com as pranchas que a gente usa, né? Mas eles, eles têm todo o mesmo espírito, inclusive a maioria deles são surfistas, né? Natos aí que surfam ondas normais como todo mundo, né, como todo surfista qualquer, mas só que os caras têm uma característica especial, eles dropam ondas gigantes, cara, e a gente aprecia com o maior pô, orgulho e honra, né, de ver ó, representantes do nosso meio surfando ondas em situações assim, realmente inacreditáveis, entendeu? E, no caso, o que haveria é uma certa competição no meio. A nossa proposta é totalmente diferente da deles. Eles mostram um, uma, um desafio muito, muito forte, muito na, na base da adrenalina. No nosso caso, a gente mostra mais a beleza plástica do surf, as zonas maravilhosas, as zonas perfeitas. O sonho do surfar essas zonas perfeitas em Dubai e tudo mais. Tudo isso já é parte do surf profissional, entendeu? Então, sei lá, eu acho que não chega nem a competir, mas a gente aprecia mesmo porque temos altos brasileiros aí arrebentando, o Carlos Bulli, o Rodrigo Rezende, o Heraldo Gueiros, todo mundo aí arrebentando nessas ondas gigantes, né, que a gente tem mais do é que dar apoio mesmo.
0: e com relação à competição no Circuito Mundial, nas provas que você participa, como é que estão os brasileiros? A gente, vamos dizer que a gente já esteve melhor, né, como como vamos dizer quando quantidade de competidores ali nos, nos, nos primeiros lugares como é que é a tua análise para o circuito que vai começar agora em 2003 em termos de Brasil
6: olha a gente de uma certa forma a gente tem até de uma maneira inédita se reunido muito nos últimos tempos aí cara nos últimos dois meses é, os nove dos, do WCT os nove sofistas brasileiros que fazem parte do WCT têm se reunido tem trabalhado muito em função de, de saber como a gente vai recuperar esses resultados, como a gente vai chegar lá de novo o Peterson teve um bom começo de ano no ano passado e depois terminou também bem em Sunset o Neco também teve um ano excelente na Europa e eu acho assim que cara, a gente tem tudo para fazer um bom ano no ano que vem só que a gente tem que se unir muita coisa tem que ir a nosso favor o lance é que a gente vai meio que contra uma mídia estrangeira, a gente vai contra toda uma uma potência de marcas aí gigantes que patrocinam nossos rivais, né, cara, os nossos adversários lá fora, e que fazem deles ídolos internacionais e que a gente tem que partir sempre de baixo para cima nessa história, numa numa questão de imagem, entendeu? E isso fica bastante difícil, mas existe já um projeto sendo trabalhado em função do serviço brasileiro, ser melhor reconhecido lá fora, e com isso até talvez tirar essa, essa, essa posição em, é, vamos botar assim de uma maneira ingrata, entendeu? A posição que a gente é, tem perante os juízes da SP porque os juízes, pô, todo mundo assiste vídeos de surf, inclusive os juízes que pegam onda todo dia, a gente vê filmes de surf e eles estão acostumados a ver os nossos adversários, o Mick Fanning o Joe Parkinson, o Dash Ball, o Kelly Slater, só que eles nunca viram vídeos de surf da gente, então eles não conhecem o nosso tipo de surf, não sabem as nossas características, fica uma coisa meio que difícil de comparar né, na hora de estar numa bateria, entendeu? Então, sei lá, esse tipo de trabalho tem que ser feito e a gente vai fazer isso para que a gente consiga melhores resultados.
0: Teco, obrigadão pela tua participação aqui no programa. Um abraço pra todo mundo de Floripa que tá ouvindo a gente aí também no final de semana. Eu queria te desejar uma boa viagem, principalmente uma boa participação no Circuito Mundial. Você sabe que a gente não só tá torcendo, como tá narrando as tuas provas lá. Então, você subir no pódio, manda um tchauzinho pra gente ali, que a gente vai gostar. Abração pra todo mundo aí de Floripa. Eu tava aí no fim de semana, peidei minha caidinha ali no, no Moçambique e tudo. Abraço pra todo mundo aí e especial pra você e boa viagem, Teco. Legal,
6: cara. Um abração pra todo mundo aí e a gente se fala na próxima, mano.
0: Valeu, a gente vai ficando por aqui também com o programa de hoje. O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também, a equipe da TPM. Aliás, tem Tripe e TPM nova nas bancas essa semana. Vale a pena dar uma olhada nas duas, né? A Tripe, aliás, está com a Poliana, uma menina especial na capa. Vai, dar, vai lá dar uma olhada aqui, vale a pena. Esse programa é feito pela equipe da Tripe, em parceria com a 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo de vez em quando, quando tem uma folga, que ele anda um pouco ocupado. Direção de Ana Paula Weba, produção de Eduardo Marçal, assistência de Adriana Lobato, colaboração Bruno Nogueira e trabalhos técnicos do Super André Góes. Quem quiser escrever pra gente, pode fazê-lo pelo e-mail rádio Radio.revistatrip.com.br Terça que vem, meia-noite, a gente tá aqui. Um abraço pro Cajuru, um abraço para o Fred Povello e para a Veronique que estão nos visitando hoje aqui, diretamente da França, e também para o Rubens, lá da Chácara Santa Cecília, que serviu a gente rápido, senão a gente não chegava aqui hoje. Abração para todo mundo e terça que vem estamos aqui. Um abraço, valeu.